0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a mí a ser mejor persona o mejor profesional. Antes de empezar, hago un paréntesis. Me están martillando la cabeza con una obra que hay aquí cerca. <ríe> y ha sido imposible grabar este episodio, pero intentaremos en la postproducción que no te moleste demasiado. Así que discúlpame por ello. Esta semana vamos a hablar de uno de aquellos temas que también la gente no suele entender, les da miedo, tienen algo de recelo, prejuicio, preconcepto. Al igual como anteriormente ya te he hablado de la autohipnosis, de la autosugestión, que son temas que la gente les tiene recelo y es perfectamente normal, es comprensible, porque mucha de la información que tenemos sobre esos temas viene de las películas, de las series de televisión, de leyendas y mitos urbanos. Y desde luego nos hemos creado una idea tergiversada de lo que son esas técnicas. Y los mensajes subliminales, particularmente, hemos escuchado muchísimo de son utilizados para manipularnos, eh, hay canciones que si las escuchas al revés tienen un mensaje subliminal satánico. <risa> y un montón de historias que al no ser algo tan estudiado, tan abordado por la ciencia, sino que se ha quedado muy en, eh, a, a mano de la cultura popular, es normal que no entendamos cómo funciona y le tengamos algo de miedo. Pero primero vamos a entender qué son mensajes subliminales, porque hay que ir a la raíz de esto para poder saber cómo nos puede beneficiar y cómo lo podemos utilizar. Un mensaje subliminal es simplemente cualquier idea, cualquier mensaje, vale, cualquier estímulo que sea presentado de una manera tan breve, tan sutil, a nivel de intensidad, de fuerza, que se escapa a la mente consciente. La mente consciente no puede procesar esta información porque es tan sutil, tan breve, tan rápido, casi tan imperceptible, que la mente consciente no tiene la oportunidad de analizarlo, de filtrarlo, sino que simplemente pasa directo al subconsciente. Recuerda que incluso en este preciso instante en el que estás escuchando mi voz, estás siendo bombardeado o bombardeada con estímulos. Aunque estés tumbado en tu cama preparándote para dormir, tienes el estímulo de la temperatura, de tu respiración, de cualquier roce que, ten, que sientas con la cama y el cuerpo, y tu cuerpo está haciendo cosas probablemente en tus intestinos se están moviendo cosas. En fin, hay tanto que a lo que estás siendo expuesto en este preciso instante, y ni te quiero contar si vas en un transporte trasladándote a algún sitio o estás en el gimnasio o estás lavando los platos, lo que sea, estás expuesto o expuesta a centenas de estímulos en este preciso instante. Solo que la mente es tan sabia que sabe filtrar esos estímulos para que no nos agobiemos, para que no entremos en una sobrecarga cognitiva, sino que simplemente le damos atención a aquello que necesitamos en este momento y todo lo demás lo ignoramos. Pero lo ignora el consciente. El subconsciente lo está captando todo. Es por eso que algunos le llaman intuición a aquello que en realidad es sabiduría subconsciente. Cuando nosotros vemos a alguien y esa persona nos despierta algo raro por dentro, decimos, es que yo tengo una intuición muy afinada. A veces puede que sea la intuición, claro que sí, puede que sea la intuición, pero otras veces y muchas otras veces es la sabiduría que tienes a nivel subconsciente que te ayuda a analizar microexpresiones faciales, microexpresiones corporales que te hacen llegar a la conclusión de que esa persona tiene algo raro que no te gusta. Muchas veces no es la intuición, es toda la información que tenemos en el subconsciente. Y cuando estamos hablando de programación subconsciente, y en este caso utilizando mensajes subliminales, lo hacemos para almacenar información que luego nos será útil en determinada situación. Mira algo muy curioso. Ya te había comentado en otros episodios que podemos utilizar la autohipnosis y la autosugestión para reprogramarnos a nivel subconsciente. Te lo dije de una manera muy breve para darte pistas, porque esto es un tema bastante profundo. Y de hecho, muy pronto voy a dar una clase sobre cómo reprogramar tu subconsciente utilizando todas estas técnicas. La autohipnosis, la autosugestión, mensajes subliminales, estimulación bilateral a través de sonidos binaurales, tonos isocrónicos, técnicas de liberación emocional, cosas que a mí me han servido muchísimo en los últimos tres años de mi vida, que he pasado por un ciclo de vida muy caótico que empezó desde el divorcio con mi exmujer y, y creo que el, el punto alto y culminante de muchas cosas fue el fallecimiento de mi gata hace un par de meses, pero que yo vi que a nivel consciente no lograba obtener el cambio y la mejora que buscaba, y tuve que recurrir a estas técnicas subconscientes que había aprendido hace muchísimos años, pero por alguna razón las había dejado abandonadas. Así que es eso lo que voy a compartir contigo en esa clase. Si quieres estar presente, por favor envíame un mensaje por Instagram o por cualquier sitio donde quieras. Pero aquí debajo te dejo, en la descripción de este episodio, te dejo mi cuenta de Instagram para que me contactes y me digas, Alex, quiero que me avises cuando hagas la clase de reprogramación subconsciente entonces te avisaré. Ahora, aunque ya he tocado muy por encima este tema, e igual lo haré con el tema de la programación subconsciente con mensajes subliminales, porque esto tiene muchísima tela que cortar, pero vamos a entender lo siguiente. Nosotros, cuando queremos reprogramar nuestro subconsciente, básicamente, como la palabra reprogramar en el contexto informático es, antes había una instrucción que generaba un resultado vamos a cambiar esa instrucción para que cambie el resultado. Ya está, no hay mucho que saber al respecto con la parte de reprogramación. Pero cuando nosotros estamos ejecutando un programa que está demasiado arraigado desde hace muchísimos años y eso nos está haciendo que tengamos una actitud ante la vida, una visión, un comportamiento, la toma de decisiones y, por consiguiente, resultados muy específicos relacionados con esos programas, si nosotros queremos cambiar el resultado, tenemos que cambiar el comportamiento, tenemos que cambiar las creencias, tenemos que cambiar la autoidentidad. Repito, la autoidentidad tiene que cambiarse. Mucha gente cree que lo más importante es tomar acción correcta. Lamento, pero no. Hay que tener la autoidentidad correcta, y esto también es tema bastante profundo para tocar en otra ocasión, y lo hablaremos en esa clase que voy a dar, pero... Nosotros lo que queremos es que muchas de las cosas que tomamos como nuestras, como parte de lo que nosotros somos, de aquello con lo que nos identificamos, todo eso cambie para que refleje el nuevo yo, la, el, el nuevo comportamiento, las nuevas acciones y desde luego nos traigan nuevos resultados. Si algo te cuesta un montón, si te sientes bloqueado te sientes bloqueada, si sientes que tienes problemas de autoestima, si ves que quisieras muchísimo conseguir una meta pero por una razón que inexplicable no trabajas para conseguir esa meta que quieres aunque la quieres de verdad no es que no la quieres la quieres pero hay una fuerza invisible que te tiene agarrada por los brazos y no te deja moverte es porque estás entrando en disonancia cognitiva y no nos podemos mover cuando tenemos disonancia cognitiva es ese conflicto interno de ideas de valores de principios que no nos deja movernos y reprogramarnos a nivel subconsciente es la única manera de superar esa situación. Y mira lo curioso de cómo los mensajes subliminales interactúan con otras técnicas como, por ejemplo, la autohipnosis y la autosugestión. Voy a hacer una pequeñísima y súper rápida recapitulación. La autosugestión es, recuerda, sugestionarte a ti mismo para que tal estímulo genere tal resultado. Cuando tú dices, es que si yo como picante me da una acidez terrible y lo paso mal y vomito. Bueno, eso lo estás diciendo porque te conoces, porque conoces tu cuerpo y porque te estás sugestionando a que eso pase. Porque el día que te dejas de sugestionar, deja de pasar. Hace muchísimos años atrás, hace casi 20 años atrás, yo tenía la idea metida en la cabeza de que si yo comía arroz por la noche, vomitaba. ¿Y qué pasaba? Que siempre que comía arroz por la noche, a las 4 o 5 de la mañana, vomitaba. Era una programación subconsciente que tenía. ¿Por qué? Porque una o dos veces me pasó. No necesariamente porque el arroz me produce vómito. No. Sino porque, por otra razón, que mi consciente lo analizó como arroz más noche es igual a vómito en la madrugada. Y yo me estaba sugestionando a esto. Y de la misma manera nos sugestionamos ante muchas cosas. Y ya sabiendo que la sugestión funciona para lo bueno y para lo malo, vamos a utilizarlo para lo bueno. Y muchísimas veces la autosugestión es convencerte a nivel consciente que tú eres tal cosa, que tú eres Capaz de trabajar por aquello por lo que quieres, que tú tienes perfectamente la inteligencia necesaria para conseguir todo aquello que te propongas, que tú cuando te propones algo lo consigues, que muchas veces la velocidad no es tu manera de actuar. Es decir, no es que en un mes conseguiste lo que mucha gente consigue en 10 años. No, tú dices yo soy de aquella persona que puede que me demore 6 u 8 meses porque la velocidad no es mi forma de operar. Mi forma de operar es el resultado progresivo, poco a poco, constante. Y yo soy de aquellos que en seis meses consigue lo que muchos al tercer mes ya se rinden. Todo este tipo de mensajes son autosugestiones. Y mucha gente dice, ah, pero eso no es como afirmaciones. Sí, exacto. Pero tu mente consciente tiene que aceptarlo. Es decir, tú tienes que estar convencido de la posibilidad de ese resultado ya lo he comentado anteriormente, si yo digo yo mido un metro ochenta y tengo ojos azules, eso nunca va a pasar. Porque mido 1,72 setenta y y tengo ojos color... Mis ojos tienen un complejo de personalidad múltiple. A veces son verde oscuro, a veces son marrón claro, a veces son amarillos, ya ni sé de qué color son mis ojos. Pero esto tiene que ser aceptado por el consciente para que se produzca esa grabación, esa impresión a nivel subconsciente. Eso es con la autosugestión. Con la autohipnosis es lo mismo, pero en un estado de trance hipnótico. ¿Qué quiere decir un estado de trance hipnótico? Sumamente relajado, sumamente concentrado, bien sea en tu respiración, en el latido de tu corazón. Estás aislando el mundo exterior al máximo mientras estás recibiendo esos mensajes, esas afirmaciones que tu consciente acepta que ve como probables y posibles. Así que son dos niveles de programación. Autosugestión, puedes hacerlo mientras lavas los platos, mientras ves la tele, mientras caminas por la calle. Autohipnosis, tienes que estar en un estado de relajación profundo, en un trance, y no tengas miedo a la palabra trance, si no sabes lo que es el trance ya lo he explicado en otros episodios en el que hablé de la autosugestión espe específicamente o en el de la autohipnosis, ya no me acuerdo, pero es simplemente en un estado sumamente alterado de conciencia en el que casi que ni escuchas lo que te rodea. Es como cuando estás sumamente sumergido en un libro, te están hablando y tú no escuchas que te están hablando porque estás sumergido en esa historia que te estás leyendo. Eso es un estado de trance hipnótico. Así que es más profundo que el de la autosugestión. Y por debajo, más profundo aún, es la programación subliminal. La programación subliminal no pasa por el consciente. Va directo al subconsciente. Y son mensajes que pueden ser captados tanto a nivel auditivo, con sonidos, como a nivel de imágenes, como a nivel táctil. De las tres maneras pasan los mensajes subliminales. Y mira lo interesante. Si tú creas un audio con mensajes subliminales, y yo en esta clase que voy a dar de hecho lo enseño, si tú creas un audio con mensajes subliminales, en el que te pones una música cualquiera, la que te guste, y en un nivel que tu consciente no lo capta, metes mensajes que básicamente son afirmaciones en, en primera persona, en tiempo presente, sobre cambios y, y resultados que quieras ver en tu vida, esos mensajes van a pasar a tu subconsciente sin que tu consciente debata intente llevarle la contraria ni nada a esos mensajes. Si yo digo, yo soy muy bueno en matemáticas, que yo siempre me he sugestionado a creer que soy muy malo, es una repetición que he hecho desde niño, soy muy malo con los números. Si yo a nivel de autosugestión y autohipnosis me digo, yo soy muy bueno con los números, a mí las matemáticas se me dan muy bien, automáticamente mi consciente va a rechazar esa información, no la va a aceptar. Y como hay ese rechazo, no se graba en el subconsciente. Para que algo se grabe en el subconsciente, hay que aceptarlo como posible y probable. Y aunque yo sé que tengo la inteligencia más que necesaria para que los números se me den fáciles, me he convencido durante muchos años de que yo soy un artista, de que yo tengo el don de la palabra mucho más que el don de los números, de que yo soy mucho mejor escritor y poeta que calculador analítico y, y pitagórico, yo que sé cómo llamarle. Entonces, mi conciencia rechazaría esa información. Pero si yo meto en mensajes subliminales, que a mí se me dan muy bien los números, de que yo tengo la capacidad perfecta para volverme muy bueno en análisis matemático, es mucho más probable que haya un cambio de autoidentidad, que haya un cambio de acciones y que haya un cambio de resultados. Así que usamos los mensajes subliminales, no solo para aquellas ideas que queremos grabar a nivel consciente y que podemos hacerlo con autosugestión o autohipnosis con aquellas ideas que creemos probable y posible, también, o sea, usamos las, los mensajes subliminales con esas ideas, pero además lo usamos con ideas y mensajes que nuestro consciente rechaza. Obviamente que a nivel consciente sepamos que hay una probabilidad o posibilidad de que suceda. Yo no voy a lograr aumentar 10 centímetros de estatura metiendo en mensajes subliminales que yo mido 1,82 m No no va a pasar. Si tú buscas subliminales en YouTube, vas a encontrar un montón de vídeos y audios diciéndote cómo cambiar tu aspecto físico a través de mensajes subliminales, cómo hacer que te crezca, que te crezca el pecho a nivel de mensajes subliminales. Eso no pasa, señores. Eso es un montón de adolescentes o de veintipocos años inventándose una historia que es posible cambiar nuestro aspecto físico por mensajes subliminales. Y eso no pasa, no pasa. Tiene que haber un grado de posibilidad. Tiene que ser posible. No puede ser algo mágico. Ese montón de, de niños influenciados por Harry Potter o lo que sea quieren crear un resultado que nunca va a suceder. Pero nosotros, los adultos, y con un nivel de conciencia digamos, un poquito más desarrollado que los veinteañeros y los adolescentes, sabemos que muchas cosas no pueden ser cambiadas, queramos o no queramos. Entonces, tiene que haber esa posibilidad. Y aunque yo durante años me he dicho que soy malo con los números, mi consciente sabe que tengo la inteligencia suficiente. No, yo no soy un retrasado mental, con el permiso de la expresión. Pero tiene que haber esa posibilidad. Y asimismo con todo aquello que tú veas que a nivel consciente te está chocando. Si tú dices, yo soy perfectamente posible de quebrar el patrón de pobreza que lleva mi familia generando desde hace siglos, porque mi, a, mi padre, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, todos estaban quebrados, y tu consciente te dice, ¿quién eres tú para ser el primero en quebrar ese patrón imbécil? Tú no, tú, tú no eres distinto, lo llevas en tus genes. Eso es algo que tu, tu consciente va a rechazar. Pero si tú lo metes en mensajes subliminales, porque créeme, tú, yo y cualquiera de los que está escuchando esto, todos tenemos la capacidad más que suficientes para convertirnos en el próximo Jeff Bezos, dueño de Amazon, Steve Jobs, fundador de Apple, Richard Branson del grupo Virgin o quien tú quieras, todos tenemos la misma capacidad, solo que algunos utilizamos unas habilidades o talentos, inhibimos unas habilidades y talentos que no nos llevan allí y también consideremos el interés. Créeme, yo no quiero ser Jeff Bezos de Amazon ni quiero convertirme en lo que fue Steve Jobs. No quiero. De, de, no esté en mis, en mis planes, en mi meta, en mi visión. Soy ambicioso, pero eso no lo quiero. Entonces tiene que haber ese deseo. Pero todo aquello que sí queremos, que sí deseamos, tenemos la capacidad de conseguirlo. Así que plantar o implantar mensajes subliminales en audios en los que tú estés escuchando y, no, y puede que máximo lo que escuches es un susurreo, estás un... Eso es lo que a veces escuchas, los sonidos de las heces de esos mensajes. O a nivel de imágenes... Imagínate que te creas una imagen de lo que sea, un universo moviéndose, un paisaje bonito con flores. Y hay un texto que va apareciendo en pantalla en diferentes momentos, que tus ojos apenas lo captan, casi que ni lo captan, pero tu subconsciente sí lo está captando. Y mira cómo a nivel táctil también esto funciona. Hicieron un estudio, no recuerdo en cuál universidad, en la que le pidieron a un grupo de personas que respondieran a, un, a una encuesta... Y el encuestador tenía un café en, sus mano, en su mano y le pedía al encuestado en un momento que, oye, por, por favor, ¿podría sujetar el café un momento mientras busco aquí en mi mochila cualquier cosa? Y la persona sujetaba el café del entrevistador y el café estaba calentito. Y luego a otro grupo exactamente lo mismo, pero el café que esa persona cogía en sus manos estaba frío. Todo era exactamente idéntico. Lo único que cambiaba era que un grupo de personas, cuando el encuestador les decía «¿Podrías coger mi café un momento mientras busco algo?», en un grupo era caliente y en otro grupo era frío. Luego les preguntaron a ambos grupos «¿Qué te pareció el entrevistador, el encuestador?». Y atención, era el mismo, la misma persona, misma cara, misma sonrisa, mismo tono de voz, todo idéntico. El grupo que tuvo en sus manos por unos segundos el café caliente, dijo que el entrevistador, el encuestador, era una persona simpática, agradable, eh, que se veía que era una buena persona. Mientras que el otro grupo, que tuvo el café frío en sus manos, un porcentaje de ellos dijo que le pareció una persona distante, fría, que le pareció que no era tan simpático y era simplemente el mensaje subliminal táctil de cómo tomamos diferentes sensaciones. Ahora, no podemos programar mensajes en la temperatura, pero podemos utilizar el efecto Pavlov, el condicionamiento para reforzar los mensajes subliminales. Si tú quieres tener esa sensación de, de, de poder, de que tú lo, lo vas a conseguir, mientras estás escuchando o viendo mensajes subliminales Tienes en tu mano algo calentito, es mucho más probable que lo asimiles a nivel subconsciente a que si tienes algo frío. ¿Pero qué puedes hacer si quieres utilizar el frío? Meter mensajes que quieras quitarte, que cosas que, que no quieras tener en tu vida. Entonces, es muy interesante, te lo estoy diciendo muy rápido porque tengo muy poco tiempo y ya se me está acabando el tiempo de este episodio, pero recordemos algo importantísimo. Los mensajes subliminales, igual que cualquiera de las otras técnicas como la autohipnosis, autosugestión, técnicas de liberación emocional, eh, técnicas de estimulación bilateral, todas requieren algo llamado repetición, repetición. Por eso es que es, un, es una leyenda urbana aquello de que cuando vas al cine te ponen un mensaje subliminal que dice «me apetece una Coca-Cola y palomitas». Y sales a comprar palomitas y una Coca-Cola. Eso no pasa, eso es una leyenda. ¿Por qué? Porque no hay tiempo en una película de dos horas de, me, de, de crear suficientes repeticiones para que el subconsciente cambie, altere su estado y te haga generar una acción que es levantarte e ir a comprar unas palomitas y, una, y un refresco. Tendrías que estar expuesto a ese mensaje todos los días durante al menos dos meses para que puedas ver el cambio. Por eso es que escucharle Zeppelin al revés, Stairways to Heaven, no va a hacer que te vuelvas satánico. <ríe> Aunque hay muchos que hemos escuchado esa canción muchísimo más de mil veces, es que no hay ese mensaje. O sea, ni siquiera, ni siquiera estaba presente ese mensaje. Pero lo que quiero decir es, no creas que en una película, en un anuncio publicitario, en una canción, te van a programar a nivel subconsciente porque también pasa algo que, además de que nosotros aprendimos a hablar en un idioma, y aunque algunos de nosotros hablamos dos o más idiomas, yo soy trilingüe y hablo a nivel nativo inglés, español y portugués, ¿no es igual para mi cerebro escuchar un mensaje en inglés y en portugués que escucharlo en mi mensaje nativo el español? ¿Eso tiene peso? Funciona, es decir, si yo escucho mensajes subliminales en inglés o en portugués, voy a, voy a recibir el resultado, pero no tan efectivo como el español. También está aquello de la intención del mensaje. Así que nosotros estar expuestos a mensajes subliminales que ni siquiera sabemos que están allí y no les hemos puesto ninguna intención del resultado, Jamás va a tener el mismo efecto que aquellos mensajes subliminales que hayamos creado nosotros para nosotros mismos, que nosotros hayamos metido en una canción que nos gusta, que nosotros hayamos metido en un vídeo que solemos ver para que nos programe. La intención es el combustible que mueve al universo. Tú tienes que tener la intención de obtener un resultado para obtener ese resultado. Tú vas a ejecutar una acción poniéndole una intención detrás. Por eso es que hay tantas cosas que hacemos sin querer, que no les hemos puesto ninguna intención, no nos generan ningún resultado. Así que la intención es importantísimo. Y cuando tú mezclas los diferentes grados de conciencia, poniendo por encima A, ah, la autosugestión, Bajando un nivel de profundidad, la autohipnosis. Bajando otro nivel de profundidad, los mensajes subliminales. Y todo esto lo mezclas con potenciadores, con ecualizadores o catalizadores que aumentan el beneficio que obtenemos. Como por ejemplo los tonos isocrónicos, los sonidos binaurales, frecuencias de solfeo, técnicas de respiración que lo que hacen es potenciar aquello que estamos programando señores, nos volvemos prácticamente superhumanos. Obviamente tenemos que darle tiempo y generalmente en un par de meses ya sentimos los beneficios. Y si tú quieres sentir estos beneficios en tu vida y quieres aprender a hacer esto tú contigo, envíame un mensaje por Instagram y dime que quieres estar en esa clase de reprogramación subconsciente y yo te voy a enseñar lo que yo he hecho conmigo y para mí para que tú lo hagas para ti. Y recuerda, no es que nadie te va a influenciar externamente, no es que nadie te va a hipnotizar externamente, no es que un factor externo te va a meter sub mensajes subliminales en tu mente. No, eso lo harás tú contigo, con el mensaje que tú quieras programar en tu subconsciente. Cada persona es distinta. Algunos se programarán para temas más específicos de carrera, otros más de relaciones personales, otros más a nivel de salud. Cada uno va a elegir lo que quiera. Y puede ser de todas esas áreas. Pero si tú estás más inclinado a obtener un cambio considerable a nivel de carrera y negocio, vas a poder hacerlo. Si quieres tener mejor relación con tus padres, con tu pareja, con tus hijos, vas a poder hacerlo. Si quieres superar esos problemillas que tienes de salud, vas a poder hacerlo, obviamente mezclado con la ciencia, con la medicina y con otras cosas. Señores, seamos sensatos. Pero con estas técnicas verás que en un par de meses... Vas a conseguir un muy buen resultado en tu vida. Y si te gusta, si te interesa, envíame ese mensaje por Instagram para que yo te avise cuando haga la clase. Nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.